0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1024편 일본의 끈질긴 화친제이 어찌할 것인가 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 기유약조라는 말 들어보셨습니까? 기유년은 서기로는 1609년에 해당하는 광해군 1년이죠. 예, 조선이 외국과 맺은 일종의 조약을 읽었는데요. 그 약조의 대상국은 일본이었습니다. 조선에게 있어서 일본은 임진왜란에서 정유재란으로 이어지는 7년 전쟁을 거치면서 이미 원수의 나라가 돼 있었기 때문에 양국 간의 국교 재개를 의미하는 약조를 체결한다는 것은 물론 간단한 일이 아니었죠 그럼에도 불구하고 광해군 제위 초기에 일본과 약조를 맺게 된 동기와 그 과정을 지금부터 짚어보겠습니다 광해군 즉위 년이던 서기 1608년 10월 14일, 이때는 선조가 사망한 지 8개월여가 지난 시점인데요. 예조 판서 박홍구가 이렇게 고합니다. 주성 전하,
2: 지금 대마도에서 평경직이라는 자가 대마도주 평위지가 보낸 서계를 지참하고 부산에 도착하였다 하옵니다. 그럼 대마도주가 보낸 사람인가? 예, 전하. 하오나 일본국의 사신 자격으로 온 것이라 하였사옵니다 그자가 가져왔다는서결을 가져와 보라 예 전하
3: <웃음> <웃음>
2: 일본국의 사신을 따로 자출하지 아니하고 평경직이 사신의 역할을 스스로 감당할 것이다 그러니까 대마도주가 보냈을 때 일본국을 대표한다 이 말인가? 그러하옵니다 그들의 속셈을 헤아리기는 어렵사오나 일본국의 국서를 소지하였고 또한 스스로가 국왕의 명을 받들어서 바다를 건너왔다고 하니 우리나라도 당연히 그자를 일본국의 사신으로 접대하는 것이 마땅할 듯하옵니다 하온데 지금 평경직 등은 선왕의 빈전에 진양할 수 있게 해달라고 요청하고 있어서 (웃음) 예조에서는 어찌 생각하는가? 전하, 우리나라는 일본과 아직 약조를 정하지 않았사옵니다. 따라서 대마도에서 온 평경직 등에게 진향을 허락할 수 없다고 이미 통보를 했사옵니다.
1: 선조가 사망하고 나서 아직 조문을 하지 못했으니 이제라도 선조의 빈전에 지혜를 올리게 허락해달라고 요청을 했지만 이미 예조에서 안 된다고 통보를 했다. 이런 얘기입니다. 이때 대마도주가 보낸 평경직은 일본 사서에는 성시가 유천으로 돼 있어서 유천경직 일본어 발음으로는 야나가와 가게나오 이렇게 해야 올겠지만요 여기서는 실록에 표기된 대로 평경직 이렇게 칭하겠습니다. 참고로 평경직이 아무리 일본을 대표해서 왔다고 해도 어디까지나 대마도주가 보냈기 때문에 대마도주의 외교 파트너인 예조판서가 상대를 하는 것이죠. 앞에서 예조판서 박홍구가 일본과는 아직 약조를 정하지 않았기 때문에 진양을 허용할 수 없다라고 했는데요. 바로 그약 조에 관한 얘기는 선조실록에도 나옵니다 선조 제위 39년째이던 1606년 4월 5일치의 실록 기사를 보면요 국교를 재개하자는 일본 측의 제의를 놓고 2품 이상의 관원들이 어전에 모여서 열띤 토론을 벌였습니다
4: 주상 전하 신 이항복이 아뢰옵니다 일본에 관한 일은 먼저 저들의 국내 정세를 처음부터 끝까지 충분히 살펴보고 난 뒤에 우리의 대응책을 정해야 할 것이옵니다 이는 마치 의사가 진맥을 해본 뒤에 침을 놓음으로써 맥락을 잃지 않고 병든 곳을 적중시키는 것과 같은 이치이옵니다 신이 전란 중에 남쪽 지방에 오래 있었고 대마도에서 계속 보내오는 문서들을 보았기 때문에 대강 적의 사정을 알고 있어옵니다 그러나 10년이 지난 지금은 사정이 크게 변해싸옵니다 하오나 우리는 아직 일본 내부의 소식이나 향배에 대해서 정확히 아는 바가 없으니 신중히 결정을 해야 하옵니다. 신 심의수가 아래옵니다. 대마도의 사신이 우리에게 와서 일본과 우호관계를 수립하자고 한 것은 대마도에서 자기들의 과오를 미봉하려는 술책에서 나온 것이지 처음부터 덕천가강의 본의가 아니었사옵니다. 이번에 대마도에서 올린 서계에 또다시 덕천가강이 우호관계의 수립을 촉구한다고 적은 것도 필시 대마도가 중간에서 지어낸 말일 것이옵니다. 주상 전하, 우리가 저들의 제의를 6년 동안이나 받아들이지 않고 미루어온 동안 일본은 점점 더 많은 포로를 우리에게 쇠환해 주면서 스스로 우리나라를 향한 정성이라고 말하고 있사오나 이 또한 기만적인 술책이라 할 것이옵니다
5: 전하, 신 이덕형이 아뢰옵니다 근래 대마도에서 하는 짓을 보면 다시 어떤 상황이 벌어질지 모르겠사옵니다 여태 대마도에서는 일본과 우리나라의 관계를 두고 이리저리 핑계를 대면서 지연시켜와 싸옵니다 벌써 몇 년이 지났는데도 언제나 헛소리만을 되풀이하고 있으니 저토록 교활한 자들이 어찌 우리의 계책에 먹혀들게싸웁니까 군주가 오랑캐를 대하는 데 있어서는 다른 것은 생각할 필요도 없이 오직 국가의 안녕과 백성의 이익만을 위하여 이를 도모할 따름이옵니다 우려되는 점은 우리가 약조를 정할 때에 만전을 기하지 못하면 후회가 그리라는 것이옵니다
1: 여기에서 소개한 대신들의 발언을 통해서 전쟁이 끝난 지 8년여가 지났음에도 조선은 일본에 대해서 여전히 불신감과 경계심을 풀지 않고 있음을 알수 있습니다 자 그런데요 앞에서 이덕형이 만일 우리가 약조를 정할 때에 만전을 기하지 못하면 후회가 클 것이옵니다 이렇게 말했고요 광해군 즉위인연에 부산에 온 대마도의 평경직 일행이 선조의 빈전에 향을 올리겠다고 했을 때 그걸 거절하면서 이해판서 박홍구가 전하 우리나라는 일본과 아직 약조를 정하지 않았사옵니다.
2: 따라서 대마도에서 온 평경직 등에게 진양을 허락할 수 없다고 통보를 했사옵니다.
1: 이렇게 말하지 않았습니까? 자, 여기에서 말하는 약조는 무슨 의미일까요? 총신대 송웅섭 교수의 얘기
3: 들어보시죠. 약조는 국교를 재개하기 위해서 조선과 일본 양국이 구체적으로 내용들을 교류하면서 어, 어떻게 국교를 재개할 것인가를 이제 정하는 그런 협약이라고 할수 있습니다 그래서 국교 재개 방식과 내용을 정리하는 약조 체결 이전이다 그런 명분으로 어, 일본 사신이 서울에 올라오는 것들을 막고 있었습니다 왜냐하면 반대들이 많았거든요 기본적으로 전쟁에서 벗어난 지 얼마 되지도 않은 시점이었고 조선의 일본인들에 대한 어떤 이 불만이라든가 아니면 이 분노 이런 것들이 사그라들지 않은 상황에서 섣불리 동네를 벗어나서 이제 서울에 올라와서 아무리 진양의 명목이라 할지라도 그것 자체가 불쾌하고 또 많은 사람의 불필요한 분란 또는 뭐 논쟁 이런 것들을 일으킬 수 있었기 때문에 약조가 체결되기 전이기 때문에 올라올 수 없다.
1: 자, 요즘식으로 말하면 아직 두 나라가 국교 재개를 위한 조약을 맺지 않았다. 이런 얘기입니다. 사실 일본과 국교를 재개하는 문제는 선조제의 마렵부터 쭉 논의되어 왔었지요 일본에서 사신을 파견하면 조선에서 그에 대한 회답사를 보냈고요. 일본의 억류 중인 포로들을 데려오기 위해서 쇠환사를 보내기도 했습니다. 장정수 고려대 한국사연구소 연구교수는 그 시기 국교 재개를 청해온 일본에 대하여 조선에서는 어떻게 대처해왔는지를 이렇게 설명합니다
6: 일본군이 이순신 장군한테 패전을 한 다음에 물러가지 않습니까 다시 말해서 화친 이런 약속을 안한 상태란 말이죠 자기들 마음대로 와서 공격해놓고 자기들이 여건이 안 되니까 도망간 상태입니다 이게 사실 훗날에 발생하는 정묘호란을 예로 들자면요 후군군이 침입을 했지만 은 어쨌든 맹약을 맺고 돌아가요 그것과는 차이가 있는 겁니다 그래서 여기 보면 회답 겸 세환사라고 하는 것을 좀 주의할 필요가 있는데 사실 일본에 보내는 사신을 통신사라고 우리가 지칭을 하거든요. 그런데 1630년에 통신사를 보내기 전까지 한세번 정도 이 회답사 내지는 회답 겸 세환사를 보내게 됩니다. 이거는 사실 중요한 의미를 갖고 있는데요. 이거는 일본 측에서 우리에게 화친을 요구했기 때문에 우리가 답을 하는 거다라고 하는 것이고 그 안에는 어떤 의미가 내포되어 있냐면 우리는 이 관계를 지속할지는 좀 두고 보겠다
1: 통신사라는 말은 서로 신의를 통한다는 의미를 갖고 있습니다 그런데 임진왜란 후에는 그런 표현을 쓰지 않고요 회답사라는 명목으로 일본의 사신을 보낸 것을 보면 일본의 사신 파견에 대해서 단순히 회답을 할뿐 화친관계를 지속할지 여부는 더 두고 보겠다 뭐 이런 의미라는 것이죠 자, 그렇다면 당시 일본과 조선의 내부 사정은 각각 어떠했을까요? 앞에서 소개했던 선조 말의 실록기사에 나온 조정 대신의 다음과 같은 말을 유념할 필요가 있습니다.
2: 전하, 설령 두 나라 사이에 강화가 이루어진다 해도 남해 안의 수군방비가 해이해져서는 아니 되옵니다. 하온데 지금 우리는 북방을 지키는 것이 시급한지라 수군 세력이 점점 예전에 미치지 못하고 있으니 매우 우려스럽사옵니다 덕천 가강이 했다는 말을 유념할 필요가 있어옵니다 덕천 가강은 공공연하게
5: 나는 도요토미 히데요시와는 다르다 임진년의 일본군을 대고 조선으로 파견하여 침공을 했을 때 나는 관동지망에 있었기 때문에 내가 거느린 군사는 단한 명도 바다를 건너 조선에 간 적이 없다 나는 조선과의 전쟁을 반대했었다
2: 이렇게 말했사옵니다 따라서 풍신수길은 우리나라에게 불공대천의 원수이지만 덕천가강은 우리나라에 대한 태도를 바꾸었으니 강화를 허락할 수도 있는 것이옵니다
1: 자, 여기에서 북방의 일이란 만주지역에서 점점 세력이 커진 누르아치의 여진족이 조선의 변방지역을 위협하고 있는 상황을 말합니다. 이 시기 일본에서는 덕천가강, 즉도쿠가와 이에아스가 도요토미 히데요시의 아들인 도요토미 히데요리의 세력을 물리치고 권력을 잡았는데요. 이를 에도 막부 혹은 도쿠가와 막부라고 합니다. 말하자면 일본의 권력 구도가 바뀐 셈이죠. 조선의 대외 관계와 관련한 전문가인 사학자 김태훈은 광해군대의 초반 대일정책의 전개와 그 특징에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 조선에서는 일본 내의 권력투쟁을 좀더 주시할 필요가 있었다. 도요토미 히데요시 가문과 가토 기요마사의 군사가 맞붙은 세키가하라 전투에서 도쿠가와 막부가 승리하여 지배권을 장악하고 있었으나 도요토미 히데요리가 광해군 7년에 해당하는 1615년의 오사카 전투 시기까지 졸립하고 있었기 때문에 조선 조정에서는 일본 내부의 패권의 향배에 신중한 태도를 취해야 했다. 따라서 최종 승자를 외교 상대로 택해야 했던 조선으로서는 도쿠가와 막부와 직접 교섭하는 것은 유보하고 조선과 일본 간의 외교 통로로 대마도를 설정하였던 것이다. 또한 대마도와의 외교 의례는 조공례를 원용한 것이었으니 조선의 접대 의례를 하향 조정할 수 있었고
1: 이전부터 대마도와는 대마도가 조선의 조공을 바치는 수준의 외교 의뢰를 해왔기 때문에 앞에서도 거론했듯이 대마도주의 상대로 조선의 예조판서가 나섰던 것입니다. 송웅섭 총신대 교수와 장정수 고려대 한국사연구소 연구 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
3: 세키아라 전투라고 하는 그 덕천가강의 정권이 승기를 잡아서 이제 새로운 국내 정치가 이제 시작되고 있었던 그 출발점이라고 할수 있습니다 아, 그렇기 때문에 일본의 입장에서는 조선과의 관계 개선이라고 하는 것이 우선적으로 필요한 부분들도 있었던 것이죠 그러니까 굳이 적대적인 관계를 계속해서 유지할 필요도 없었고 또 전쟁의 책임은 그 도요토미 히데요시에게 다 돌아가고 있는 상황이었기 때문에 아, 일본 내정을 안정시키고 내정을 안정시키는 여러 가지 방법 중에서 조선과의 관계 개선이라고 하는 것도 하나의 방법으로 이제 고려가 되고 있었고요 조선의 입장에서 보면 조선도 후금의 누르와치가 세력을 강화시키고 있는 그런 상황이어서 어, 후금의 압박으로부터 뭐 벗어나기 위한 여러 가지 노력을 할 때에 일본과의 국교 재개, 관계 개선 이런 것이 그렇게 나쁜 카드는 아니었습니다
6: 일단 양국 간에는 사실 이제 갈등이라고 할 만한 것은 이제 더 이상 없어지게 되는 것이죠 예, 네, 무슨, 감정, 같은 경우는, 뭐, 완전히 치유되지 않았다 하더라도, 사실은, 조선 같은 경우는, 일단, 북방 쪽으로, 군비태세가 전환되기 때문에, 일본과는 조금, 마찰을 만들지 않으려는 경향이 강하고요. 마찬가지로, 도쿠와 막부 역시, 어떻게 보면, 신생정권이다 보니까, 내부적으로도 도요토미디오시를 부정을 해야 되고, 또, 조선과의 관계회복을 위해서라도, 어, 오히려 나는 풍신수기를 말렸다. 나는 도요토미드위 시와는 반대 노선에 있었다라고 하는 것을 강조하고 아울러서 자신은 이제 다시 조선을 침공하거나 그럴 의사가 없다라고 하는 것을 반복적으로 보여줘야 했습니다.
1: 양국의 외교적 입장과 사정이 이러했습니다. 광해군 1년 3월 28일 부산
2: 감사나리 돛대에 걸려 있는 깃발을 보아하니 지금 저만한 저 배들은 일본에서 온 것으로 보입니다. 그래. <웃음> 너희들은 어디서 온 누구냐? 우리는 대마도에서 온 일본국 사신단이다. 책임자는 누구이며 총 인원은 몇 명이냐? 총 인원은 3백4 명이고 인솔 책임자는.
1: 임진왜란 초기부터 대마도의 외교승으로 활약했던 일본의 승려 현소와 그 전에 선조의 빈소에 조문을 하러 왔다가 거부당한 바 있는 평경직이 300명이 넘는 대규모 사절단을 이끌고 부산에 입항한 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1024편 일본의 끈질긴 화친제의 어찌할 것인가 이상락극본 조장현 연출로 보내드렸습니다.